1: Hej och välkommen till podden. Är du lycklig? Kom frågan plötsligt. Ja, du kan ju fundera lite medan du lyssnar på veckans avsnitt som handlar om vår jakt efter lycka och vad den för oss. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Lycka är en känsla av välbehag som de flesta av oss känt. Under den senaste tiden har lyckoforskning växt fram som ett forskningsfält som undersöker vad som skapar lycka i människors liv. Lycka tros vara en del av vårt belöningssystem- som används för att premiera livsval och vanor- där våra grundläggande behov tillgodoses. Den som ska berätta för oss om lycka och lyckoforskning- är Mikael Dalen. Han är professor vid Handelshögskolan i Stockholm- och skriver om lycka, kreativitet, innovationer, media och reklam. Varsågoda, allt du vill att veta om lycka med Mikael Dalen. Då säger jag hej och välkommen till Mikael Dalen. Du är ekonom och professor vid Handelshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, och jag sitter här med din bok Nextopia, som har ett väldigt vackert guldigt omslag, som handlar om om lyckan, livet och pengarna i förväntningssamhället. Och då tänkte jag först börja. Vad menar du när du säger förväntningssamhället?
2: Förväntningssamhället är allt vi gör, yrkesmässigt, privatmässigt, politiskt. –som påverkar så mycket av våra förväntningar på vad det ska leda till härnäst. Att väldigt mycket av det vi gör omger oss av är saker som inte finns nu– –men som vi tror kommer finnas sen.
1: Och Det här, är, det här har implikationer på, på ekonomin och hur vi handlar och vad som händer.
2: Ja, alltså kolla ekonomin med allt vad bubblor heter. Så är det ju våra förväntningar om att allt ska bli ännu mer värdefullt sen– som då och då får en liten sån reality check och som störtycker vare sig det är fastigheter eller värdepapper eller vad det än är. För vi mm. tror ju alltid att allt ska stiga och bli mer, 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 mer hela tiden. Hela vårt ekonomiska system bygger ju på det. Vi lånar av framtiden hela tiden. Vi köper lägenheter och hus som vi inte har råd med- med tanken att de ska bli så galet värdefulla sen- så vi kan sälja dem till överpris och betala tillbaka i alla lån- och skaffa något ännu dyrare som går upp ännu mer i prisen- mm.
1: Uh, och det här verkar nästan vara inbyggt i vårt DNA men det, vi kanske kan komma in i det senare. Uh, men först tänkte jag fråga, uh, du, du använder ordet lycka men du pratar om livsnöjdhet också. Kan man sätta likhetstecken mellan de två eller är det delvis olika saker?
2: Det är en fet begreppsförvirring där. Vi forskare som på att gräva i sånt här massa år talar gärna om livsnöjdhet- att det är någonting som kan stiga i alla möjliga riktningar uppåt, åt sidan och, och neråt och inte variera så jättemycket över tid. Och, och lycka, det är det här lilla, lilla guppet på vägen, lilla utflykten som man gör ifrån det här livsnöjdhetstillståndet. Men det är inte så, vanliga, de, inte så många normala människor som tänker i det här med livsnöjdhet utan då frågar man sig är jag lycklig nu eller inte.
1: Men man skulle kunna, om man eh, förenklar lite, säga att livsnöjdhet är liksom den, lite mer, den långa trenden. Och lyckan är de här, här momentana eh, känslöytringarna.
2: Ja, jag upplever det så som professor i alla fall. Att lycka kan beskrivas som de rosa molnen som är jättehärliga att studsa på, som vi gör en liten stund. Och sen är vi tillbaka i den jämntjocka livsnöjdheten. Mm.
1: Eh, är det viktigt för oss att vara lyckliga?
2: Ja, det är ju det. Det är det som är så häftigt tycker jag och lite läskigt också att vi mer och mer prioriterar vår lycka. Alltså det är ju jättebra att vi prioriterar att må bra. Men när det går så långt att människor studsar allt fler val i livet, ska jag ta det här jobbet och gör det mig lycklig? Ska jag gå på den här föreläsningen kan mina studenter ställa sig frågan, gör det mig lycklig? Och en föreläsning gör inte så jättemånga studenter lyckliga med risken att de väljer bort en väldigt massa föreläsningar eller tycker att den här föreläsningen måste vara i fruktansvärt usel. För, för liksom benchmark, det de hade att ställa det mot var gör det mig lycklig, ja eller nej? Och blir jag inte lycklig måste det vara någonting fel. Mm. Jag tror det kan förklara också varför vi gifter oss som sällan för Jättemånga människor gifter sig med föreställningen att det ska bli lycklig för resten av livet. Och vi skiljer oss som aldrig för. Det är för att fler och fler människor märker att Men det gör mig inte lycklig varje dag, resten av livet. Och så tänker man, måste det vara något jäkla fel på, på mig eller ja, snarare den här eländiga personen som har fördärvat allt för mig. Mm. Och så skiljer man sig från den.
1: Men det här med att vi söker lyckokickar, det känns som att det står i lite motsättning till den här klassiska lutherska arbetsmoralen och pliktetiken.
2: Ja, belöningen ska tusan av mig inte komma sen i efterlivet eller pensionen eller något sånt där, utan den ska helst komma varje dag. Och det kan jag tycka, det finns ju en poäng i alltså varför chansar på efterlivet som man inte ens vet att det blir något. Eller pensionen, man vet inte ens om man kommer gå i pension. Mm. Så det är väl bra om man kan ha lite glädje av det man håller på med just nu. Men samtidigt kan det bli lite svårt också. Det här som vi ekonomer kallar för suboptimering- att man kanske är väldigt bråttom och man har jättekul just nu. Och så missar man någonting som skulle kunna vara ännu roligare för man bara lät det ta lite tid.
1: Mm, just det. Men det skapar det stress också att man väljer mellan de här korta kickarna och, och saker som kanske skulle vara ly lyckogivande för en på längre sikt. Ja det är
2: skitstressigt. Och tänka varje dag, varje föreläsning. Är jag riktigt lycklig nu och slås av insikten? när det är jag inte Jag måste skynda iväg till en annan föreläsning. Jag måste iväg och börja ett annat jobb. Eller vad det än är. Det finns kollegor till mig som har gjort studier på människors Facebook-användning och konstaterat att det räcker med ett par minuters surfande på Facebook bara låta flödet fyllas med människors uppdateringar om personer de dejtar saker de äter mm. ställen de besöker jobb de håller på med för att vi ska känna oss lite mindre lyckade och lite mindre lyckliga med våra liv för tänker jag det har ju gått tre minuter här och det har inte hänt någonting i mitt liv något måste vara helt galet
1: ja, ja det, på det sättet så luras ju sociala medier för att de, man, man får en massa intryck från kanske tusen vän, Facebook-vänner och det, det, det skapar en massa stresser eftersom de tusen vännerna hinner göra väldigt mycket samtidigt som man inte hinner göra någonting själv.
2: Så. Ja, så är det ju. Någonstans i världen finns det någon som gör det häftigaste du kan föreställa dig just nu. Mm. Och skillnaden nu med Facebook och Insta och Periscope och allt vad det är, om musical, eller till och med kan sjunga när de gör det, mm. är att du blir medvetna om det. Det blev vi ju inte för 20 år sedan, fast, men inte ens fem år sedan många av oss.
1: Vi har ju liksom sett ett ökat välstånd under hela 1900-talet, i, i alla fall i den industriella, industrialiserade världen. Eh, har det förändrat oss på något sätt när det gäller tillfredsställdhet?
2: Ja, att vi upplever att vi egentligen aldrig behöver nöja oss. Varför bara nöja oss med att ha en, det här exemplet använde jag för tre år sedan, att ha en 46-tumstv. Det är ingen som fattar vad jag snackar om längre. För det första vet de knappt vad tv och vet om vad tv jag tycker de 46 tum det är ju under existensminimum överhuvudtaget mm. <laughs> och det säger ganska mycket om utvecklingen att det går så fort att stort sett allting är tillgängligt antingen på att vi redan har råd med det eller att vi kan låna oss till det. Mm. Att allt ska vara tillgängligt, allt ska gå att få tag på. Då tycker vi ska inte behöva nöja oss med mindre än just allt.
1: Nej. Men, men när man hade 1962, när man satt där med en svart vid tv och kollade på FOPOs i, i Chile, var man mindre tillfredsställd med livet då än man är med en 108-tums skärm och kollar på något mästerskap idag? Svar ja. Nej,
2: det vore ju skönt om det var så. Man bara kunde konstatera att det var värre på 60-talet. Ja. Hur svårt att veta om det var värre eller det var bättre. Den bästa gissningen är, för man har inte så jättebra mätningar då. Men den bästa gissningen är att ah, precis lika livsstil livsstilbeställt då också. För det, det hänger liksom ihop att ju fler möjligheter vi får, ju mer färg på tvn, eh, ju större tv-apparater och allt, desto mer svårflörtade blir vi. Det, är, det kallas ibland för ett hedoniskt löpband, jättekonstigt uttryck men hedoniskt är njutning och mm. att det är som på ett löpband att hela tiden så går det lite fortare och fortare och fortare. Vi ligger hela tiden steget efter och känner att äh, vi är nog inte riktigt där vi borde vara, det borde kunna gå en ännu lite större tv för att jag ska vara så nöjd. Mm.
1: Men, men eh, någonting som skulle kunna ge oss en ledtråd till eh, vad vi tyckte på 60-talet är ju att man har gjort en massa undersökningar där man har undersökt olika kulturer och, och eh, länder eh, kring det här med tillfredsställdhet. Och de där eh, undersökningarna ger ett ganska överraskande resultat. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, du har helt rätt. De ger ett eh, jätteenkelt svar. lika samma.
1: Vi är lika nöjda över hela världen.
2: Ja, i stort sett. Det går att mäta på en massa olika sätt och det finns såklart mätinstitut och medier som gärna vill slå upp att det är bättre i ett land eller ett annat och, och vrider och vänder lite på det läser man tidningsrubriker och sånt. Men när man ser sådana här globala studier som görs med jämna mellanrum med, med forskare som försöker mäta det konsekvent och konsistent på alla sätt så visar det sig att det är, det är lika samma i stort sett. Vare sig man, precis som du säger, bor i ett land som ligger på motsvarande vår nivå på 60-talet. Eller ett land som befinner sig på 80-talet i nivå eller 2010-talet som vi gör.
1: Men förklaras det här med det så kallade hedonistiska löpandet då? Att ju mer vi, vi har möjlighet att få desto kräsnare blir vi.
2: Ja, det är det som är så fantastiskt och så förjägligt att vi vänder, vi vänder oss så fort. Det blir normalläge. Det mm. vi upplever just nu tänker vi att men det är så här det ska vara. Mm. Minst.
1: Mm. Uh, vi har ju också fått uh, allt mer ökade valmöjligheter- i, I livet, allt vad gäller att välja elbolag, till hur många olika sorters handkräm det finns på KOP. På uh, påverkar det vår, uh, vår livsnöjdhet på något sätt?
2: Ja, man tänker att ju mer vi har att välja på, desto nöjdare borde vi vara. För att vi kan välja det absolut bästa. Men när det går över en viss punkt, vilket landar faktiskt, visst, du man gjort redan vid två. Redan med två valmöjligheter så jag kan välja mellan det här och samma. Eller jag kan välja mellan det här och någonting annat. Mm. Redan när man kan välja ett alternativ så börjar det bli jobbigt för oss. Vi kan inte låta bli att undra vad vi missar för någonting. Det är som alla dessa datingprogram ni går med så ofta men förr när jag växte
1: upp. Och jag
2: då. Ja. Sen 1990-talet när Adam Alsing inte var känd för att plåga Sveriges värsta bilförare eller hänga med snickare eller morgonradio utan gjorde tur i kärlek och vad fasen sådana hette. När, när en person fick välja mellan 300 personer. Så kunde man säga, det var så skönt att se, för man kunde alltid se. Och den du har valt, och så tändes lampan över person nummer två. Åh, vad bra! Och om du inte valde person nummer ett och nummer tre så kunde man alltid se den här personen som valt. Och inte kunde låta bli. Och titta lite så här mm -hmm. ångerfyllt på person ett och tre. Tänk om ändå någon av dem skulle vara ännu härligare att vara med. Och det blev inte så många relationer i det här programmet För folk gick iväg med den här gnagande misstanken att äh, jag kanske skulle tagit ettan eller trean i alla fall. Och just på datingsajter märker man sånt. Och jag tycker det är så kul. Det, för mig är det nästan det mest fundamentala sättet att mäta människors preferenser. Och ekonomi också. Ekonomi i termer av hur mycket energi och hur mycket tid man kan lägga på saker och ting. Så, så datingtjänster så kan man se hur fler och fler betraktar sig som... Det finns ett engelskt uttryck för det. IBL. Man kan bli involved. Man kan välja någon. But looking. Man, man fortsätter ändå att leta. Hemnet gjorde någon sån studie förut där de, där de såg att det tog inte många veckor från att någon spekulant slog till på någon bostad förrän de började smygsurfa på nätterna igen och kolla finns det inte något ännu häftigare objekt, ännu häftigare hus? Man kan inte låta bli att tänka, det finns något mer där ute. Mm.
1: Ja, du, du beskrev mig kan man ja. säga. <laughs> Ibland så händer det saker i livet som, som gör att man tänker att lyckonivåerna borde, borde öka och Eller minska bröllop eller plötsliga dödsfall. Jo men det gör de.
2: Vill du få variation i livet, gift dig en helsighets massa gånger och omge dig med människor som trillar upp in lite då och då. För det hör till de största utflykterna från den här jämntjocka livsnöjdhetskurvan. Du är sällan så lycklig, så rosa måns fluffigt mm. som när du gifter dig. Det finns det en massa studier på, jag själv vet också. Och mm. såklart, det är det sällan du mår så dåligt, det är så nere i källaren som när någon nära dig avlider. Men det tar förvånansvärt kort tid innan du är tillbaka i det här jämntjocka. Och studier som jag har gjort och som andra har gjort visar att eh, ett år efter du gifter dig så är det inte ett spår kvar i din lyckokurva- av det där bröllopet. Vilket är lite tråkigt men ganska skönt att konstatera att det gäller stort tillsammans med dödsfall också. Ja. Du är tillbaka efter ett år.
1: Mm. Men är lyckan som högst när man gifter sig eller är det här så kallade förvä förväntningssamhället gör det att man liksom är som lyckligast när man går och liksom planerar och tänker på vad det som ska hända?
2: Ja men det är precis som du misstänker. Det är så bisarrt att du är faktiskt lite lyckligare ja. innan du gifter dig än när det händer och har du dessutom bevisst att ett eget bröllop så vet du att just den dagen, den brukar vara ganska stressig, allting ska klaffa om man är nervös för att kläderna ska sitta som de ska och att man säger rätt och får dit fingret och ringer på fingret och alla sådana saker. Så den är inte riktigt så rosa måns fluffig som man föreställer
1: sig innan. Kan du beskriva hur, hur du tänker dig att, att, att vår livsnöjdhet och eh, hur livet faktiskt blir för oss hänger ihop?
2: Ja, det där är lite så här märkligt att man tänker ju att ju bättre liv jag lagar mig, om jag gör allting rätt så kommer jag bli lyckligare. Och kanske är det så lite, lite grann, men det fascinerande är att det verkar nästan mera gå åt motsatt håll. Att ju lyckligare du är, ju bättre du mår, desto bättre blir ditt liv. För att det verkar vara något sådant här fundamentalt i oss, som sån här inbyggd mekanism i hela mänskligheten att vi, vi blir bättre versioner av oss själva när vi är glada lyckliga mm. jämtjockt, högt tillfredsställda och så. så vi är mera öppna för att träffa nya människor för att ligga med nya människor för den delen också det finns det studier på. Vi är mindre förkylda vilket just nu i februari när jag pratar känns som ett utopiskt tillstånd tycker jag själv. Mm. Vi, vi utstrålar att vi är lite mer framgångsrika vilket faktiskt får folk som anställer oss att betala oss högre löner. Det är en massa all världens tänkbara belöningar får du bara för att du är lycklig. Liksom. Det är en ren räkmacka.
1: Ja. Vi, när vi är glada och lyckliga att vi får fler partners så kan föröka oss, innebär det också att då att trots att det finns pessimister och, och, och eh, deppiga människor idag, att det liksom att det, att det, trots allt var vara ännu fler pessimister för hundratusen år sedan.
2: <laughs> jo, men jag tror nog att evolutionen har liksom bort ett helt gäng pessimister. Mm. Definitivt. Och det är väl tanken. Glada människor kommer att åstadkomma fler saker och det är bra för det mänskliga släktet med en pessimister som helst och har täcket över huvudet inte gör lika mycket.
1: Du skriver i din bok att, att jakten på lycka historiskt sett kan ge ett svar på nutidens matmissbruk och sexmissbruk. Kan du utveckla det?
2: Ja, men det är, Förr i tiden så kunde du ju inte mockbanga. Vet du vad mokbanga. Jag älskar det. Jag som är professor på handelsskolan försöker utbilda människor som ska göra karriärer. Vad kan man göra karriär i? Ska jag bli revisor eller vad skulle det bli? Numera är det ett yrke i Sydkorea som ju ligger först i världen med många saker. Det finns människor som ägnar sig på heltid åt att äta mat på nätet. Eller de äter mat hemma sig själva. Men så livestreamar de det. Och så finns det andra människor som betalar för att få sitta med- Förut var det så här private live-webcam- folk som klädde av sig. Uh. Vad är det shit? Nu är det, det sitter någon och äter- och för dig då som skulle vilja äta en massa- men inte ha råd, fast det har vi nog- mm. men du är rädd för att sixpack försvinner. Mm. Eller i Sydkorea så är det många som bor- ensam, singelhushåll, med inga middagskompisar. Mm. Så då får de middagskompis- de får titta på någon som äter. Så Nu går det sånt, du kan äta är mycket som helst- och en av de som är mest känd där- Ja, uh, The Mokbang Queen. Hon kan äta, och med minns rätt, så kan hon få i sig tolv stora hamburgare under en middag.
1: Det här är ju ett stickspår, men, är, 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 liksom, <laughs> <laughs> men är, är meningen med den här att man, att man ska trycka i sig så mycket som helst? Eller finns det olika subgenres också? Att det är liksom någon som äter väldigt så här, fin mat? Eller?
2: Ja, det finns, det finns ett gäng olika subgenres. Mm. Men det största, hon som är störst, det bygger mycket på mm. kvantitet. Det är ja. som Stalin sa, kvantitet är en kvalitet i sig. Avdelningen stickpår. Mm. Ja, men vi skulle tillbaka till uh, hur det hänger ihop med, med historien och evolutionen. För, för inte så många år sedan. Det räcker att gå tillbaka till, till när jag själv var ung. Det gick mig inte att tjocka på sig 12 hamburgare då. Det fanns en McDonalds på Kungsgatan där det var kö och svindyrt tyckte man på den tiden. Det gick inte att äta så mycket. Så när man fick chansen, då jäklare tryckte man i sig. Var det födelsedagskalas som var det shit på 80-talet? Föddes eller så för barnen på McDonald's ja, fick man äta mycket man ville och jäklar vad man åt då. Men det var en gång om året på sin höjd. Och samma sak med i stort sett allting. Fick man chansen att äta lite extra, eh, supa lite extra eller ligga lite extra, vad det var, så gjorde man det och de människorna som gjorde det de man går tillbaka långt till evolutionen det är klart, de som åt ordentligt av stenåldersmänniskorna hade ju lite mer energi kunde gå lite längre klubba ihjäl lite fler människor och så vidare och tog sig framåt mot evolutionen så det var ju de som verkligen hade lusten och drivet att trycka i sig allt de kom över mm. som förde sina gener vidare hela vägen till oss så de flesta av oss har det i oss också får vi chansen då trycker vi oss men helt plötsligt nu har vi ju chansen det finns ju ingen ände på hur många hamburgare vi kan trycka i hus. Hur många olika sexställningar vi kan prova med hur många människor som helst eller se på nätet och så vidare. Och definitivt det är en att handla till heller här missbruken.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: Hur länge skulle du säga att Lycka kan sitta i? Ja, det har jag
2: ett väldigt exakt numeriskt svar på som inte är särskilt upplyftande. 3 månader. Det
1: Där har man sett... Det har man sett genom olika studier då eller?
2: Ja, jag har gjort studier, både studier, dagbokstudier där människor har fått fylla i varje dag. Hur mår jag idag egentligen? Och gjort sådana här studier där människor blir slumpmässigt kontaktade på nätet eller något, talar om hur mår du idag. Och så följer man över tiden och jämför de här kurvorna och visar sig att vissa är fantastiskt glada, extatiska just nu för att de har... Gift sig eller äta en massa hamburgare eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men tre månader senare, nej det är inget spår kvar av de här händelserna. Mm. Hur stora de är.
1: Men det är kanske svårt att säga om vad det beror på.
2: Alltså till stor del beror det på den här genetiska programmeringen igen. Mm. Att om vi skulle vara lyckliga allt för länge, så riktigt extatiskt lyckliga. Mm. Så skulle vi inte känna behovet av... Att prova en hamburgare till, att testa det här nya jobbet, träffa den här personen istället. Det är ju som vad tänka sig hur det var när man var riktigt nykärd, när man helst bara låg i sängen med den här underbara varelsen, inte gjorde någonting annat. Mm. Om alla människor skulle göra så hela tiden skulle ju hela släktet dö ut. Mm. Så lyckan det är liksom som något sån här jobbig jäkla påminnelse vi får om hur härligt det kan vara. Om vi gör någonting. Och så rycks ni ifrån oss så att vi ska vilja jobba lite till. Springa ännu lite fortare för att uppleva en gång till. Det är som åsner med den här lyckomoroten som hänger framför oss hela tiden.
1: Mm. Apropå en gång till då. Eh, blir vi lika lyckliga andra gången vi gifter oss? <laughs> Eller när andra gången vi köper en splerans ny bil?
2: Det verkar inte så. Det är ju så bizarrt att... Eh, ju fler gånger du gifter dig och skiljer dig desto större är sannolikheten att du kommer att göra det igen efter det. Och det gäller det mesta för det är, en sån, det är egentligen precis samma kemiska processer som om du går på knark. Den första fixen Äklar, Du kommer att vara där uppe jämnt och tänka att det här, det här, det här, det här, det här. ja Du kan inte ens uttrycka det på ett annat <laughs> sätt. Ungefär <laughs> så intelligent du blir. Och så andra gången så äh, då kan du faktiskt använda lite fler ord för du är inte riktigt så hög i den upplevelsen. Och tredje gången börjar du trycka upp en. Det, med. det är ju en anledning till att folk överdoserar. Knark, folk som överdoserar, precis samma sak som folk som överdoserar sex, mat och vad den är. Du får inte samma kick andra, tredje, fjärde, femte gången. För vi börjar vänja oss så fort alltså. Så det krävs lite till nästa gång och mm. lite till efter det. Mm.
1: Men de här genetiska kompositionerna vi har, förklarar det också den här, alltså vår otroliga förändringsbenägenhet? Eller att vi hela tiden söker förändringar i livet?
2: Och det är just det. Vi, vad vi än gör så är vi IBL, som de säger på engelska, involved but looking. Vi, vi, vi har alltid den här gnagande misstanken att det kan finnas någonting ännu bättre runt nästa hörn. Netflix till exempel kunde konstatera att när de började rulla sina tv-serier så att man kan binge-kolla att alla avsnitt kom på en gång mm. så är folk betydligt benägna, mer benägna att se alla avsnitt jämfört med om det kommer ett avsnitt i veckan. För folk tänker mer och de väntar att ah, men det kanske finns någon ännu bättre serie så hittar de någonting nytt mm. och så fastnar de i den mm. tills de hittar någonting ännu bättre. Vi är inte alls kvar och väntar på samma sätt ja, som förut. Utan mm. vi tänker att ja, det finns något någonting ännu vassare.
1: I din bok så ber du folk bedöma sin lyckonivå några år bakåt, just nu och några år framåt. Vad blir resultatet av det?
2: Det blir som ett äh, segertecken, väldigt så här, äh, symboliskt. Att det är kanske är det som har gjort oss så livskraftiga genom evolutionen. För det blir som inte vi. Mm. Om jag ber människor att göra det, hur äh, lycklig var du för? Tre månader sedan för ett år sedan. Och så sätter de en punkt i diagram. Hur lycklig är du just nu? Så sätter de en punkt. Och hur lycklig tror du att du kommer vara om tre månader, ett halvår? Och så drar man sträck med då blir det ett V. Där en högpunkt början av vet är hur det var förr. Och så den lägsta punkten, botten av vet är hur det är just nu. Och sen så stiger det igen när vi gissar hur det kommer vara sen. Så vi tror alltid att vi är lite ensvacka just nu. Förutom om vi då går på knark och äter tolv hamburgare eller precis har gift oss då. Men för det mesta i stort sett varje dag så tycker vi att det är helt okej. Okay. Men jag tror det kommer nog bli betydligt bättre snart. Jag är på gång. För så var det ju ändå för ett halvår sedan. Mm. Vi glömmer ju bort hur det var för ett halvår sedan att det var jämntjockt också. Mm.
1: Men är det för att vi, vi, vi minns bara de roliga stunderna iför, från vårt förflutna, eller?
2: Ja, väldigt mycket är det ju så. Mm. Vi, vi, vi minns de bästa stunderna. Det är liksom, Vi går kring med en sorts greatest hits- i huvudet hela tiden. Ett skönt medley av alla härliga grejer vi har varit med om- och resten bara försvinner. Det är ingenting att spara på.
1: Jag skulle säga att det här vet skapar driv-
2: Ja, det är väl det som är tanken, att å ena sidan då säga att det var bättre förr, det är en lite svacka nu, men jag har klarat det förr så därför tror jag att det går igen. Mm. Och tittar man framåt så, ja, det kommer bli spännande om jag bara gå på den där dejten, om man bara pluggar till den där tentan, om man bara söker det där jobbet så kommer det bli bättre. Och det är därför mm. vi gör det. Om mm. vi inte trodde det, även fast skulle gå iväg på en intervju eller till en föreläsning eller någonting då. Nej, nej.
1: Det verkar som också en bok. Det verkar som att vi inte riktigt kan ha rimliga förväntningar på vad livet kommer att bjuda på i framtiden.
2: När vi är de sämsta jäkla doktorer som finns när vi ska försöka diagnostisera oss själva och vad som är rimligt och inte rimligt. Det bor ju en inre Kanye West i oss allihopa. Vi ska ju äga mm. världen. Vi må tycka vad vi vill om honom och Donald Trump del, men vi har Men vi har ju tendenser i oss allihopa.
1: Men men vad innebär det att, att, liksom att, att trots att vi vet att alltså vi ska uppleva någonting i framtiden och vi vet att det kanske har gått dåligt tidigare så, så har vi ändå skyhöga förväntningar på, på det som kommer? eller?
2: Ja, vi har ju skyhöga förväntningar på det som kommer. Och det är ju i mångt och mycket naturens sätt att det äh, här likt en förälder på en fotbollsplan puttar på, äh, försök igen, kom igen nu ta i lite hårdare, spring nu för helst älke. det är naturens sätt att få igång oss så och dessvärre så leder det ju ofta till att vi blir besvikna det där bröllopet med den här fantastiska varelsen var ju inte så fantastiskt att det räckte för resten av livet och så provar vi något nytt så vi blir besvikna för jämna men vi är inte smarta nog att ta in det kalkylen nästa gång. Att vi tänker att men nu är ändå en ny dag. Ny fotbollsmatch. Ny person att gifta sig med. Det äh, kommer bli annorlunda
1: nu. Du beskriver ett experiment på ett ålderdomshem. Eh, I din bok. Eh, som handlar om att känna meningen i tillvaron. Och hur det är kopplat till, till hälsa. Eh, vill, vill du berätta om det?
2: Ja. Det går att göra många roliga saker på ålderdomshem. Bland annat så kan man väldigt enkelt ställa in krukväxter. Hos de boende där. Och så kan man till hälften av de boende tala om att vi ställer krukväxten här och så kommer vi in och vattnar blommorna åt dig varje dag så. Du behöver inte oroa dig för det. Och till den andra hälften av boende säger man nu ställer vi in en krukväxt här och den får du jättegärna ta hand om. Så kommer en blomma och blir jättefin och gör inte det så kommer den dö.
1: Mm.
2: Och sen, vilket ju är lite hemskt så, så räknar man bara hur många som trillar upp in. Av de här boende under de kommande månaderna. Mm. Och det visar sig att de som själva måste ta hand om krukväxten. Och känna att om inte jag gör det här så kommer krukväxten dö. Mm. Jag har en mening varje dag. Inte jättestor mening men allt en mening. De, de håller sig på benen längre. Och lever längre. För att det finns en anledning att, att gå upp varje dag. Ja. Och bland annat har man hittat det här också med eh, människor vars livspartner dör. De dör ofta i par, bokstavligt talat mm. att, att dör din livspartner som i mångt och mycket har definierat livet och meningen för dig så ökar din mortalitet, det vill säga sannaket att du dör, sky, högt. Och inte långt efter så är det historiskt att du gör det.
1: Mm. Ja, men det har man hört med en massa exempel på där. Eh, mannen dör då, någon månad efter bara eller... Bara till och med ett par, par dagar efter. Ja, ja precis.
2: Ja. Och det låter ju så hurtigt och käckt med, med folk som är sjuka och mm. till och med dödssjuka ibland. Att ja, men, du måste vilja, du måste tro mm. och så vidare. Och så tänker man, men det kan väl inte besegra allt det här hemska mm. i kroppen. Och, nej, det kanske det inte kan, men det ökar faktiskt sannolikheten mm. att du gör det. Att så mycket är ändå fascinerande nog, härligt och skrämmande nog har att mm. göra med om vi verkligen har den här meningen och, och, drivet, mm. och gör allt vi kan.
1: Men det här låter ju som forskning som man skulle kunna ha nytta av när det gäller arbetslivet. Att eh, om man ger folk meningsfulla jobb så borde det bli bättre resultat och att folk ska känna mer tillfredsställelse. Ja men det
2: är en skitviktig del. Dels diskuteras det så mycket nu det här med meningslösa jobb. Hur många jobb som är meningslösa som kan förklara varför det finns studier som visar att de... Arbetsförbefolkningen gick hem två timmar tidigare i snitt från sina jobb- så skulle det inte påverka BNP och de här företagens resultat överhuvudtaget- för att så många bara sitter av tiden.
1: Kan jag citera det på att du är för sex timmars arbetsdag då, eller? <laughs>
2: Ja, har du ett meningslöst jobb så verkar det meningslöst för dig och alla inblandade- att sitta mer än sex timmar, mm. om ens det. Definitivt. Men har du en mening i det du gör- Sitt åtta timmar, sitt tio timmar, sitt tolv timmar. Again, du kommer inte sitta, du kommer studsa upp och ner, du kommer springa runt och göra massa saker. Det gör en jättestor skillnad, så är det. Mm. Det, det har jag själv gjort på också. Människor som tycker att det de gör inte bara är ett jobb, mm. utan det är något som är viktigt för mig. Det är ett utlopp för min passion, det har jag testat exempel. Att det här är något jag brinner för, alla dessa floskor jag känner för det här. Det här är en del av min mening i livet, min personlighet de arbetar längre för att de ser inte ens som arbetar, de är mer kreativa för de vågar, de vill mer, testa nya saker och de får mycket bättre resultat.
1: Mm. Men under den här tiden när du har studerat lycka och tillfredsställelse och sådär, har du, har, du, har du förändrat ditt sätt att hantera livet på på något sätt?
2: Ja, så inne i Helsingland. För mig, i stort sett allt jag gör är ju delvis ren självterapi för att jag ska bli klokare på varför jag inte lyckas bättre i tillvaron än jag gör. Och, och bland annat det där just, jag har ju ransakat mig själv att jag har haft så bråttom så jag inte ens kommer ihåg vad jag gjorde för en timme sen, och att jag inte verkligen uppskattar det jag gör så i det här arbetet så har jag ju börjat vinlägga mig om att inte leta efter de här stora lyckotillfällena i livet för de kommer nog inte vara med än tre månader utan hitta någonting varje dag som jag kan vara lycklig över och så försöker jag gå bananas, fira det inte det jag jag ska inte hålla på fyra fira sådana där små saker, mm. det är ingenting och, mm. och hålla på och oja över utan vänta till en riktigt nej tvärtom, mm. varje tillfälle kan man fira i onödan, nej varför det mm. ta ut segen i förskott kanon vad det är det värsta som kan hända du firade i onödan, men det är bättre att du fick det fira en gång mm. och lyckas då får fira en gång till mm. alltså, det är en win-win på riktigt bokstavligt talat
1: det mm. mm. låter ju Ja. Det är härligt, lovar. du verkar väldigt harmonisk.
2: Jag har suttit still här? Inte behövt springa ja. iväg under hela ja. Ja. den här tiden? Här ja, helt, helt underbart.
1: Och solen vet, håller på att långsamt gå ner över äh, världens vackraste stad. Ja, men det finns mycket att, att vara glad för. Ja. Det, här, det här förväntningssamhället då som, som du beskriver. Eh, hur förändrar det vår vilja att konsumera och vad vi är beredda att betala för varor?
2: Ja, det leder ju till bubblor, definitivt. Du kan förklara väldigt mycket av finansbubblor, eh, lågkonjunktur, kreditkriser och allt vad det heter på ekonomiska. Med att vi ju är villiga och tycker att vi borde konsumera lite mer än vi egentligen har råd med nu. Så därför lånar vi till allt ifrån bostäder till bilar till resor till möbler och så vidare. Och så kommer det smälla lite senare när vi inte alltid har råd med det där.
1: Men, men hur, hur tänker företagen då? Hur jobbar företag med marknadsföring för att fånga upp de här nycklarna vi har som människor kring hur vi hanterar olika situationer och förväntningar på, på saker och lycka? Och ja,
2: det är ju väldigt tydligt om du kollar på försäljningslistorna. Kolla på biljettförsäljningen till filmer. Så de filmer som ofta ligger högst i topp i biljettförsäljning- det är filmer som inte har gått upp på bioduken än. Utan som människor köper biljetter till innan premiären ens har varit. För då känns det ju som allra häftiga. Så det finns sådana här bizarra exempel som Avatar. Jag vet inte om det är någon som är gammal nog som lyssnar på det- som kommer ihåg Avatar med de här sköna blåa varusarna.
1: Navi. Ja, precis.
2: Mm. Den filmen slog ju alla försäljningsrekord- under månaden innan den gick upp på bion. Och i USA så stod den för 80% av bioförkänningen. Den sålde alltså lika många biobiljetter tillsammans som alla filmer som var uppe på dukarna gånger fyra. Och, och det riktigt roliga var att det fanns, när, när trailen för den filmen gick då så fanns det människor som köpte biljetter på Ebay, för de var så återvärda, till filmvisningarna för andra filmer där man visste att trailen för Avatar skulle visas innan. Så folk betalar ett par hundra spänn för att gå på bio. Se trailen innan filmen. Sen resa sig och gå därifrån innan filmen har betalat till ens började. Och jag menar man känner igen det med, med telefonerna. Alla dessa köer för nästa telefon av alla dessa slag.
1: Apple är ju mästare på det där med att skapa förväntningar inför nya produkter. Ja
2: men det var en av de första ögonöppnade även för mig. Med första iPhonen. Som ju också slog försäljningsrekord vad gäller telefoner. När de släppte för de här telefonerna till försäljning innan man kunde faktiskt hämta ut dem i affärerna. Och det sköna var att det fanns en, jag tror Washington Post i USA, en av tidningarna i USA. Som hade en sån enkät bland människor och frågade vilken telefon tycker du är bästa på marknaden. Och majoriteten svarade tycker iPhone är bäst. Aha har du en iPhone? Nej, den finns ju inte en. Den kommer en månad. Men jag tycker den är bäst.
1: <laughs> på filmer då. Du, du, du pratar också om att, att man gärna förpackar trilogier. Att trilogier säljer väldigt bra.
2: Ja, precis. För när du väl har sett första filmen. Så fort jag har bänkat dig så känner du. Ja, vad är det här allt? Mm. Och så känns det inte lika upphetsande längre. Men vet att du kommer komma en tvåa. Och det är ju nästa grej. Och allting blir bättre sen. Då blir det ju kanon. Så vi testade faktiskt det. Vi gjorde ett experiment för att se hur det funkar. Så gick vi ut på, på biograferna i Stockholm och så fångade vi eh, biobesökare till olika filmer. Och så eh, lät vi hälften av dem få veta innan att den här filmen du ska se är den första filmen. Det kommer komma en uppföljare på den. Och så fick de se filmen och så frågade vi dem efter filmen hur bra tyckte du filmen var. Mm. Och så jämförde vi de som inte hade fått någon information om att det kommer komma en film efter den här med de som hade fått veta det. Och de som såg filmen och trodde att det kommer en film till efter det här tyckte att filmen de just såg var bättre. Bara på grund av det. Ja.
1: Är det inte häftigt? Jo, det är fascinerande. Kan det också vara så att man är lite mer förstående om slutet var lite halvrisigt? Kan man ha lite, lite förståelse för det då? För att, ja, men det är inte i slutet egentligen utan det kommer kommer med flera kapitler. Ja, saken. du har helt
2: rätt. Det är så som finns i slut. Fråga vilken författare som helst. Det är få bokslut som är så mm. upphetsande. De flesta författarna får inte till det bara. Nej. Jag vet inte hur man ska sluta. Filmen Hollywood har ju alla år brottats mycket med. De sina testscreenings som det heter. De, de gör eh, provvisningar för människor för att avgöra hur ska filmen sluta. För det påverkar så enormt mycket. Det Filmen slutar. Är den del av filmen inte helt överraskande. Den utgör en liten del. Två minuter av hundra. Vilket är en femtedel då. Eh, av filmen. Utgörs av slutet. Men det har den absolut största inverkan på. Om folk tycker filmen var bra eller inte. Mm. Och Hollywood har alltid brottats med att få till tillräckligt bra slut. Tills i mångt och mycket koden knäcktes med. Vi skiter i slutet. Vi kör en fortsättning istället. Och en fortsättning på det.
1: Sen, men någon, någon gång måste det ju sluta också tänker jag.
2: Ja, man tänker ju det. Men då kan man göra en reboot.
1: Mm, just det. man har gjort till många som helst. Ja,
2: kom kombiment till mm. nu. Och nu ska ju Ben Affleck dra på sig Batman-kostymen. De har ju yes. kört nu med Justice League. Men, men ryktet säger nu att de ska börja inspelningarna av en sån egen Batman-film. Mm. Mm. Som säkert på från början igen.
1: Finns det något stopp på vår allt mer accelererande livsstil?
2: Ja, det är det som är den $10,000-question- det borde ju rimligen göra, men vi har ju inte sett änden än. Apropå att det är svårt med slutet jag har lite svårt att veta var slutet finns. Man pratar om slow food, man pratar om mindfulness och allt det här. Det finns motivation och det gör det ju. Och fler och fler av oss blir bättre på att laga maten långsammare, äta den långsammare, eh, meditera, åka till retreats någonstans och låsa in telefonen in och kassaskåp som gör att det är omöjligt att komma åt och så men vi gör det ju, det ju utfläkterna vi gör det en liten stund samtidigt så går konsumtionen av snabbmat och snabblagning och färdiglagat och allt sånt där upp och vi gör alla dessa grejer på nätet där vi dejtar ännu snabbare mm. och så vidare så det verkar liksom som vi tar fler och fler pauser kanske bara för att hinna med det ännu snabbare tempot mm. Och någon gång så borde det ju ta en enda med en förskräckelse. Och en del tror att det har hänt nu med Donald Trump. Men vem fan som vet. Mm. Själv är jag ju nyfiken på. Kanye West har ju lovat eller hotat att han ska bli president 2020.
1: Ja. Ja. Tycker man
2: något galet med det? tycker man om Donald Trump också. Ja, ja visst.
1: Är det några aspekter av det här med lycka som du tycker att vi inte har berört hittills i det här samtalet?
2: en ja, svår journalistfråga ja. vilken fråga det tycker är du att jag borde jag... ställa vad har ja. jag inte frågat om ja.
1: Ja, men det är bara för att jag vill jag vill fånga upp så att vi inte trycker på stopp och sen så kommer vi på sen att just det det skulle vi ha pratat om ja, för så är det ju, ja.
2: att hade vi gjort den här intervjun sen, ja. det här samtalet så hade det blivit mycket bättre ju ja, ja. <laughs> och nu är det skitsvårt att få ett bra slut på det här ja, ja. nu ska vi sluta, jag tycker det bästa slutet är att ja, men vi har missat del grejer ja. och de tar vi upp följare
1: bra. Soon. Ja. Men jag har en fråga till faktiskt. <laughs> det går ju <inte> att sluta. <laughs> För den här podden heter ju Alltid vill att veta. Aha. Så jag undrar om du har något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja och nej. Jag har en sak jag vill veta om men jag vägrar att tro att det finns saker som är utanför mitt eget fält. Jag tänker på något sätt måste jag kunna få kolla upp sånt här också. Men jag skulle hemskt gärna vilja ha hjälp. Jag tycker det är sjukt spännande med tid- jag har inte riktigt knäckt den nöten än. Det är väldigt teoretiskt. Men nu går vi efter något som väl ofta kallas för kosmologisk tid- som hänger samman med ja, egentligen hur universum expanderar- och hur planeterna snurrar. Och så, och som är, ja, vi betraktar det som leert och ingenting vi kan göra åt. Men det diskuteras ju, precis som det diskuteras- att universum är ett hologram och att svarta hål- helt förvränger tid och sånt. Det diskuteras ju sådana saker som blocktid- att tid, precis som allt annat, har en riktning som kan variera. Så det borde kunna gå att gå bakåt i tiden istället för framåt, eller höger i tiden. Ja, idag tar vi vänster i tiden. Vad betyder det liksom? Betyder det att Jonas Sjöstedt blir bli vet. Och så det också om tidslandskap. Att tiden ska vara som en, en karta egentligen som finns där. Men problemet är att vi är så dåliga på att läsa kartan så vi rör oss bara i en riktning. Om vi lärde oss att läsa kartan skulle vi kunna röra oss i alla möjliga riktningar. Och det där är jag så galet nyfiken på. Ja.
1: Eh, alltså teorier om tid helt enkelt. Ja, och kan ja.
2: vi då stoppa tiden? Kan vi till och med backa tiden? Mm. Eller, och vad betyder det om vi flyttar tiden åt vänster? Ja, ja Einstein
1: något. har i alla fall påvisat att vi, vi i princip kan stoppa tiden om vi bara reser tillräckligt, tillräckligt snabbt. Ja. Så att det, det finns säkert mer att utforska där. Eller hur? Ja, Men det tycker jag vi undersöker. Till nästa gång. Ja. Mikael, tack så jättemycket för din medverkan. Tusen tack för att vi fick med. Mikael Dahlén om lycka. Hoppas att du som lyssnare fått lite mer inblick i vad lycka är och vad som gör dig lycklig. Att överdosera kickar verkar dock inte hjälpa. Och glöm inte att du antagligen har det rätt bra just nu, både i jämförelse med igår och imorgon. Mikael är förutom sina ordinarie verksamheter också aktuell med föreställningen Kaosologi som du kan läsa mer om på hans hemsida. mikaeldalen.com och Mikael med C. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritti Fritsson med Z och S, Ida Wallström med W och Gustav Wolf också med W och dubbla F på återhörande.
0: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com/slash press on and use code Presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press on falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,